3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 24 de setembro de 2023 Mais uma vez juntos, com muita alegria Manhã Franciscana está no ar
0: Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
4: A Manhã Franciscana o melhor da música para você na Manhã
0: Franciscana Eliana Ribeiro cura senhora
8: Na minha vida Quero voltar aos lugares Onde fiquei só Quero voltar lá contigo Vendo que estavas comigo Quero sentir Teu amor a me embalar Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Senhor, onde dói Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Quando a lembrança me faz adormecer Sabes que a espada da dor Entra em meu ser Tu me carregas nos braços Leva-me com teu abraço Sinto minha alma chorar Junto a ti Senhor, onde eu não posso ir Tantas lembranças eu quero esquecer Deixa um vazio em minha alma, em meu viver Passo te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, senhor, onde dói? Cura, senhor, bem.
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medella.
7: Se uma pessoa que você ama anda
0: sempre triste,
7: mas quando questionada sempre diz que está tudo
0: bem, não
7: acredite, pois não está. Um dia ruim é comum e normal para todo mundo, mas todos os dias não. Insista, conforte, escute e aconselhe. Cada um sente e vive as situações de maneiras diferentes. Diga sim à vida. Diga sim a vida. vida. Precisando de ajuda, diz que 188.
9: Toda a Bíblia é comunicação.
7: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
1: É feliz quem
7: Setembro, mês da Bíblia
6: Franciscanos, a missão não pode parar Ama com fé e
7: orgulho a terra em que nasceste Criança, não verás país nenhum como este Imita na grandeza a terra em que nasceste Olavo Bilac Setembro, mês da nossa pátria
6: 277-247, dígito 7 Em nome da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil Franciscanos em Angola Quem ajuda a missão também se torna um missionário
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
3: O Reino dos Céus é como a história do patrão Que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. O evangelho deste 25º domingo do tempo comum, Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16... a parábola do dono da vinha que convida os empregados... em horários, em turnos diferentes do mesmo dia... e ao final acerta o combinado com cada operário... oferecendo a cada um a mesma quantia... Independente da quantidade de horas que cada um trabalhou À primeira vista pode até parecer um arranjo injusto Mas o Senhor combinou com cada um o que receberia Essa é a bondade de Deus Misericordiosa, atenta, generosa, pródiga Esta é a misericórdia que deve também dirigir os nossos passos E as nossas decisões que Deus abençoe e ilumine a sua semana, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
10: Olá, meus amigos. Vamos hoje refletir sobre o tema da viuvez. Tema vasto... Complexo... Há... A viúvez... Nos primeiros anos de casamento... E aquela viúvez... Que acontece... Já... Quase no final da caminhada... São dois tipos... De viúvezes... Não sei se diz assim... Esses dois... Foram sempre companheiros... Apesar de algumas altercações... Vivem juntos... Para além das bodas de ouro Conversam sobre todas as coisas Quem de nós vai primeiro? Como é que vai ser o nosso fim? Estaremos um perto do outro Passaremos a viver então de recordações Que a vida nos fez viver as pessoas que morrem com idade Normalmente aceitam tudo com serenidade Importante, no entanto, que o viúvo ou a viúva Não se instalem numa, numa solidão mórbida Há mulheres que perdem o marido na guerra Num acidente, uma doença incurável A vida continua Os filhos estão aí Momento duro de ser assumido Será preciso ganhar dinheiro, educar os meninos Viver a afetividade de uma mulher ainda nova Quem sabe casar novamente? Será que o companheiro que aparece Seria pai para os seus filhos Filhos do marido que morreu? Pensa bem Parece importante que os viúvos e as viúvas Não se lancem nos braços do primeiro aventureiro Eu conheço história que bom quando se encontra uma pessoa de valor E se possa reconstruir uma vida conjugal e familiar decentemente Parece altamente conveniente que uma viúva ou um viúvo, já idosos Não venham a morar com seus filhos casados Há muitas preocupações com essa decisão Melhor que, mesmo idosos, tenham o seu cantinho, se visitem, se estimem. Há situações, eu bem sei, que não existe outra solução senão de acolher em casa os pais e sogros viúvos e envelhecidos. Mas que isso é problemático é terapia, não entregar os pontos Trabalhar mesmo sem remuneração Passear Ver lugares bonitos Apresentar-se como uma pessoa voluntária Para uma obra capaz De melhorar a qualidade da vida de pessoas Sair do seu pequeno mundinho Cuidar da aparência Enfeitar o coração Para o encontro com o Deus Belo e grande Quando chegar A visita da irmã morte. No final dessa edificante conversa, uma pontinha de veneno. Há aqueles que dão graças a Deus por terem ficado viúvos. Muito obrigado pela sua atenção e até um outro encontro, Deus querendo.
0: Você sabe por que o
11: nariz dos homens é maior do que o das mulheres? Não sabe? Nem eu! Uma pesquisa feita na Universidade de Loa, nos Estados Unidos, mostrou que a razão pela qual os homens têm narizes mais avantajados do que as mulheres é porque elas, eles precisam de mais ar. Segundo os pesquisadores, o nariz masculino é em média 10% maior que o nariz feminino. Isso acontece porque os homens apresentam mais massa muscular magra e por isso necessitam de mais oxigênio para a manutenção do tecido muscular. A diferença do nariz de o um homem de uma mulher começa a aparecer por volta dos 11 anos de idade, quando os meninos ganham mais massa magra e as meninas começam a ganhar mais massa gorda. A pesquisa foi feita com 38 pessoas de descendência europeia e publicada no American Journal of Physical Anthropology. Sendo assim, os homens têm narizes maiores porque precisam respirar mais oxigênio para, para promover o crescimento de tecidos musculares e da massa magra. O fato do público masculino ter um nariz maior permite que eles tenham mais entrada de oxigênio e um transporte mais rápido de sangue para os músculos. A todos vocês aquele abraço e até a próxima com Frei Xandão,
0: o Frei Curioso do seu rádio. Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca
4: aberta. Na Manhã Franciscana o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Missionário Shalom, o teu amor me sustentará.
2: Que eu mesmo me conheces Tu sabes dos segredos do meu coração Tu sabes de minhas dores, de meus planos Me conheces como a palma de tua mão Esteja eu no mais profundo abismo Na terra mais distante ou no imenso mar Esteja eu no vale tenebroso Ou em teus átrios a te louvar
0: Manhã Franciscana Entrevista Programa
3: Manhã Franciscana, neste dia 24 de setembro, recebendo a visita mais do que especial do Frei Juan Esguissardi. Frei Juan é natural do sudoeste do Paraná, Chopinzinho, e fez a sua profissão solene, a profissão... Definitiva dos votos na ordem franciscana no último dia 16 de setembro Paz e bem Frei Juan, que alegria, que bom ter você aqui conosco
12: em nosso programa de rádio Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a você que está nos acompanhando É uma alegria estar com vocês nesta manhã eu sou natural da cidade de Chopinzinho, Paraná, mas atualmente eu estou morando em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E como o Frei Gustavo falou, no último dia 16 eu fiz a minha profissão solena na Horda dos Frados Menores. Frei Juan,
3: conforme já anunciamos, você é natural de Chopinzinho, sudoeste do Paraná, região que nos acompanha pela rádio Selinalta... Eu gostaria que você contasse um pouco como nasceu a sua vocação
12: franciscana. Bem, o padroeiro da minha paróquia de origem é o nosso pai São Francisco de Assis. E esse ano, a nossa província franciscana da Imaculada completou 60 anos de presença nessa paróquia e na cidade de Chopinzinho. E esse contato com os frades vem desde a minha infância, ou seja, cresci em um ambiente franciscano, podemos assim dizer. E pelo fato que São Francisco é o padroeiro da cidade, a minha família sempre contava histórias desse santo de Assis, que os frades contavam nas celebrações. Porém, nunca me passou em ser o Frei Franciscano, mas tudo mudou em minha vida depois uma celebração na minha comunidade, me lembro como se fosse ontem e tudo começou com um simples chamado. Isso foi no final de 2011, quando Frei José Idair foi na minha comunidade celebrar e no final da missa ele fez o um convite para eu e mais dois jovens que estavam comigo para conhecer mais sobre a vida franciscana e conhecer o Seminário Franciscano. E na hora fiquei sem saber o que fazer. Só dei uma risada e falei que ia pensar. E um mês depois, recebi uma ligação do promotor vocacional, que na época era o Frei Laurindo, me convidando para começar os encontros vocacionais na paróquia, no início do ano seguinte, em 2012. E minha resposta foi sim, que iria começar os encontros para só conhecer mais sobre o São Francisco e ter um contato mais próximo com os frades. Então a minha vocação nasceu em um ambiente franciscano e ela se concretizou por meio de um chamado.
3: Este que está conversando conosco hoje em nosso programa é Frei Juanes Guissardi. Ele é paranaense de Chopinzinho, atualmente vive em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde estuda a teologia. Frei Juan, você contou um pouquinho da semente da sua vocação, como ela foi germinada e cresceu. Agora eu gostaria de saber de que maneira sua família acolheu a sua decisão vocacional e como foi a sua caminhada formativa.
12: Sou de uma família bastante católica e ativa na igreja. A minha mãe, Eliane, por exemplo... Ela é ministra e catequista e ela sempre me apoiou na minha vocação, assim como meu irmão Glauco, minha cunhada Greisa e o meu tio Érico. Eles foram a base e o sustento na minha decisão e da minha vocação. Então a minha família sempre me incentivou nas minhas decisões e na minha vocação falando um pouco da minha caminhada formativa. Começou quando eu tinha apenas 14 anos de idade. Em 2012, como falei antes, comecei os encontros vocacionais e nesse mesmo ano fui conhecer o Seminário São Francisco de Assis, em Tuporanga, Santa Catarina, onde fiz o encontro vocacional em junho e em novembro fiz o estágio vocacional no qual fui aprovado. E em 2013, ingressei então no seminário lá em Tuporanga, cursando o ensino médio, onde morei por três anos. E em 2016, fiz o posulantado no seminário Frei Galvão na cidade de Guaratinguetá, São Paulo. E em janeiro de 2017, ganhei o hábito franciscano. e Nesse mesmo ano, fiz o meu noviciado na cidade de Rodeio, Santa Catarina. E no início de 2018, fiz a minha primeira profissão, onde professei os votos de obediência, pobreza e castidade. E nos anos de 2018 a 2020, fiz o curso de Filosofia na Fai em Curitiba, morando no covento São Boaventura e Campo Largo. E no ano de 2021, Ganhei a transferência para fazer o meu ano missionário morando no Poço Lantado Frei Galvão, em Guarantiguetá, São Paulo e ajudei no Sava Provincial. E desde o ano passado estou morando em Petrópolis, no convento do Sagrado Coração de Jesus. Estou no segundo ano do curso de Teologia. E como já falei, no último dia 16 de setembro, fiz a minha profissão solena, que podemos dizer que é a coroação desse meu processo formativo até aqui, que é o sim definitivo para viver por todo o tempo de nossa vida, em obediência, sem nada de próprio e em castidade, e seguindo o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo ao modelo de São Francisco de Assis. E o interessante é que ao longo desse meu processo formativo, Sempre senti a graça e a força de Deus para o bom aperfeiçoamento da minha vocação e da minha busca por esse ideal franciscano.
3: Frei Juan Guissard ele é paranaense, mora em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde estuda teologia, conversando conosco neste domingo. Frei Juan, qual é o maior desafio da vida religiosa franciscana?
12: Vivemos em um mundo em constante mudança e isso tem impactado a vida religiosa franciscana. Creio que o maior desafio é de equilibrar o carisma franciscano e os valores deixado pelo nosso pai São Francisco e com as demandas de um mundo em constante e rápida transformação. Hoje, para mim, o maior desafio para nós franciscanos é como e por onde podemos dialogar com os novos vocacionados e jovens que nos procuram em uma época marcada por diferentes pensamentos. E nós, frades franciscanos somos chamados a enfrentar essas questões de acordo com os princípios deixados por São Francisco, o que pode ser um desafio complexo. Creio que seja esse é o maior desafio, porém, ao mesmo tempo, eu vejo como uma oportunidade ainda maior de mostrar o nosso carisma, que há mais de séculos ainda está cativando várias pessoas. Contudo, não é o desafio, mas sim uma oportunidade que requer de nós criatividade e ousadia para testemunhar a nossa forma de vida franciscana. E é por meio do testemunho que conseguiremos enfrentar os desafios que o século XXI nos propõe. Frei Juan
3: Esguiçardi é o convidado deste domingo em nosso programa. Agora eu vou chamar o Frei Juan e, é claro, você que nos acompanha, para juntos ouvirmos a canção Assembleia dos Chamados. E logo depois voltamos à nossa entrevista.
5: Assembleia dos chamados Escolhidos aos ministérios Em missão pela trindade e coração Deste mistério Em águas mais profundas Vamos lançar as nossas redes E sem mais descansar Passearemos nossa sede De sermos uma igreja Toda ministerial Na graça recebida junto à fonte batismal Assembleia dos chamados escolhidos Aos ministérios pela trindade e coração Este mistério Formamos um só corpo Vocacionado à santidade Diversos nos carismas Mas a serviço da unidade Discípulos do Mestre, vida entregue e oblação Assembleia dos chamados, escolhidos aos ministérios Em missão pela trindade e coração Este mistério A graça recebida do sacramento do batismo Nos faz seguir Jesus Povo fiel ressuscitado Fazendo-nos ao lado Sempre ousando mais além Surpresa do amor que nos convoca uma vez mais Assembleia dos chamados escolhidos aos ministérios. Em missão pela trindade e coração, este mistério. Assembleia dos chamados escolhidos aos ministérios.
3: Nosso convidado de hoje, Frei Juan Guissardi, jovem frade, recentemente professou solenemente os votos na ordem dos frades menores e fala conosco de Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele que é natural de Chopinzinho. Frei Juan, sua escolha vocacional ser um frade menor por toda a vida, é o que você vê de mais realizador nesta
12: opção que você fez pela vida religiosa franciscana? Como disse o Papa Francisco... Onde há consagrado, há a alegria. E eu acrescento que ser religioso franciscano e consagrado é saborear a vida nessa alegria que não se explica, mais se vivencia a cada dia. Se vivencia o nosso sim dado com profundo significado para o bem maior, que não é nosso, mas sim de Deus. Temos que ser testemunho da fé. Viver a vida franciscana muitas vezes significa ser o testemunho vivo da fé cristã e dos valores do Evangelho. E São Francisco é o exemplo de testemunho e nos deixou como possibilidade de uma vida simples e desapegada. O que eu mais vejo na vida franciscana e é o que me motiva é viver na radicalidade e na simplicidade do evangelho e São Francisco viveu essa radicalidade pois a sua base de vida era o Cristo pobre e crucificado e é isso o que nos propusemos a viver testemunhar o nosso sim com coragem com determinação e propagar a alegria franciscana com nosso jeito de vida hoje me vejo cativado por essa alegria de ser um jovem franciscano consagrado. E o que me motiva é o simples fato que não estou sozinho nessa caminhada. Temos vários irmãos que podemos contar e que nos ajuda a sermos frados menores, pois a nossa vida ganha sentido por meio da fraternidade, um ajudando o outro.
3: Quem nos dá alegria hoje da presença em nosso programa de rádio é Frei Ruães Guissardi, natural de Chopinzinho, falando conosco de Petrópolis, ele que recentemente fez seus votos definitivos na Ordem dos Frades Menores. Frei Juan, agora o microfone é seu. Por favor, deixe um recado especial aos jovens, de maneira mais especial ainda, à juventude que nos acompanha em Chopinzinho, no
12: sudoeste do Paraná. São Francisco de Assis, um dos mais queridos santos da história, nos ensinou a importância de viver em harmonia com toda a criação de Deus. Ele viu a beleza em todas as coisas, desde as mais humildes criaturas até o sol, a lua e as estrelas. Ele nos lembra que a natureza é o presente precioso que devemos proteger para as futuras gerações. São Francisco, um homem cuja vida foi transformada pela graça divina, nos ensinou lições preciosas sobre simplicidade, humildade e ajuda ao próximo. Vemos em São Francisco alguém que renunciou às riquezas materiais em busca da riqueza espiritual. Ele trocou roupas finas por roupas simples, um palácio por uma cabana, do poder por uma busca apaixonada por Deus. Ele escolheu viver em harmonia com toda a criação, reconhecendo a beleza em cada ser vivo, grande ou pequeno. A você, jovem que está nos acompanhando, está nos escutando, e você, principalmente do sudoeste do Paraná, a vocação franciscana é um chamado para seguir os passos de São Francisco para abraçar a simplicidade em um mundo muitas vezes complexo, para amar incondicionalmente em um mundo muitas vezes cheio de ódio e para servir aos outros em um mundo muitas vezes centrado no egoísmo. Nós sabemos que a vida franciscana pode parecer desafiadora, mas também é profundamente gratificante. É uma jornada de autodescoberta, de crescimento espiritual e de amor ao próximo. É uma vocação que nos leva a lugares inesperados, que nos coloca diante de desafios e nos permite encontrar Deus de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Queridos jovens, se vocês sentem um chamado para seguir o caminho franciscano, saibam que não estão sozinhos. Há uma comunidade de irmãos e irmãs franciscanos esperando por vocês, prontos para apoiá-los em sua jornada de fé e serviço. Não tenham medo de explorar essa vocação, de se comprometer com ela e de dedicar suas vidas a Deus e à humanidade. E trago aqui as palavras de São Francisco. Começa fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. Portanto, mesmo que o caminho pareça longo e árduo, confiem na graça divina para guiá-los. Não tenham medo de dizer o sim e de se aventurar mundo afora, pois a vida franciscana não vale somente a pena, ela vale a vida.
3: Muitíssimo obrigado Frei Juan pelo carinho pela disponibilidade em passar conosco estes momentos preciosos desta nossa entrevista um grande abraço, tudo de bom que Deus o ilumine em sua missão hoje e
12: sempre paz e bem muito obrigado pela oportunidade de partilha e espero que alguns jovens se sintam Chamados para futuramente ser um entre nós na vida franciscana Muito obrigado Frei Gustavo E um grande abraço a todos que nos escutam nesse momento Paz e bem a todos
0: Manhã Franciscana Entrevista
4: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você
0: Na Manhã Franciscana, Padre Léo. Alô, meu Deus.
7: Espírito de Assis Espiritualidade Franciscana Com Frei Vitório Mazuco.
6: Para a mística franciscana A vida celebra a prática mais bela E constante da doação Esse é o princípio cósmico Sem o qual se pede a razão de ser O sol ajuda as plantas As plantas ajudam os animais Os animais ajudam o ecossistema tudo é ajuda, tudo é respiração, tudo é movimento. Por isso, para Francisco de Assis falar de Deus, é falar de um movimento de cuidado cósmico. É repetir e refazer o cuidado de Deus em tudo. É criar um movimento de amor no universo. Pois cada um de nós é como uma célula neste grande corpo cósmico e parte de um único corpo. Por isso nós falamos, o corpo sagrado do amor de Deus, o corpo místico. Para a mística franciscana, falar de Deus é sentir Deus, é amar como Deus ama. O verbo amar é que permite a maior e melhor aproximação de Deus. Nós rezamos muito, mas isso ainda é pouco. É preciso em nossas palavras, orantes, respirar e perceber o amor. Por isso, dizia Santa Teresinha, a melhor oração é amar.
7: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: A, é a Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
3: Direito fundamental à vida Na encíclica Laudato Si O Papa Francisco apela por uma conversão à ecologia integral Que amplia a dimensão da sustentabilidade para além das empresas O pontífice observa que essa responsabilidade Cabe a todos nós E que tudo está interligado Na encíclica Fratelli Tutti Ele cita São Francisco Somos todos irmãos E ressalta ou nos salvamos juntos, ou nos perdemos juntos. Superando o divórcio que põe de um lado o homem e a mulher, e de outro a criação e o meio ambiente, poderemos garantir o direito humano fundamental que é a vida. Afinal, com o desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável, será possível viver em um mundo de justiça, de fraternidade e de paz. Esta é a continuação da mensagem escrita pelo padre Fábio Potiguar Santos, cujo título, A Criação é uma História de Amor, vem nos ajudar a refletir, a rezar e a pensar ações concretas que deem respostas às belas e oportunas provocações que estamos vivendo neste tempo da criação. Até semana que vem.
4: Paz e bem. A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
6: E se de nós
2: depender, nossa família vai ser mais uma família feliz.
7: Família feliz. Minuto Família
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Sobre o tema viver em família Mesmo que você pense ter falado muito Sempre há o que acrescentar E com relação à educação dos filhos Então aí é que todas as palavras ditas São ainda insuficientes Não se trata de ser coruja ou não Mas os pais deveriam passar o máximo de tempo com seus filhos Brincando, jogando, rezando e compartilhando isso é construir um lar de amor para eles. Nunca terceirize esses momentos porque você acabará perdendo a oportunidade de vê-los crescer, não só em estatura, como também em conteúdo e responsabilidade. Filhos terceirizados normalmente desconhecem com facilidade seus pais e acabam por não os valorizar, pois nos momentos em que precisaram da presença paterna, eles estiveram ausentes. Isso pode ser a raiz da destruição de muitos lares os pais ausentes. Comece a observar a sua assiduidade junto aos pequenos e corrija o erro quanto antes. Essa ausência, queira ou não, demonstra o grau de amor que entregamos à nossa família. Olha que essa presença é cobrada diariamente pelos pequenos, pois tendo por perto seus pais, os filhos se sentem mais seguros e mais confiantes. Pais ausentes, filhos carentes, não é assim que dizem os estudiosos da educação? Quem quer ter filhos carentes? Ninguém. Valorize esse estar junto e você estará crescendo junto com a sua família com a qual você sempre sonhou.
6: Decide
5: nós depender
2: Nossa família vai ser Mais uma família feliz Uma família
7: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
4: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você
0: Na Manhã Franciscana Antônio Cardoso, o Espírito de Deus
1: O Santo me faz suportar qualquer dor. Ele faz o pequeno ser grande, o sofrido mais forte. Ele faz o mais fraco se erguer numa graça maior. O Espírito Santo de Deus é amor. Poder Essa força que fez João Batista falar Este, este vento, vento que me trouxe aqui Eu só sei que eu não vou mais deixar de ser luz Esta força que fez João Batista falar Este vento, vento que me trouxe aqui eu só sei que eu não vou mais deixar de ser luz Eu bendigo este fogo que vem lá do céu clareando Clareando os meus passos, mostrando o caminho do Pai Ele faz maravilhas na terra e renova o meu ser eu bendigo ao Senhor que me deu Este céu, este dom Esta força que fez João Batista falar Este vento que me trouxe aqui Eu só sei que eu não vou mais deixar De ser luz Esta força que Fez João Batista falar. Esse vento que me trouxe aqui, eu só sei que eu não vou mais deixar de ser luz.
2: Leve com
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
3: Aqui seca a arrogância de tuas ondas. Diz o livro de Jó, em seu capítulo 38, versículo 11. Chega, basta, uma hora tem de acabar. A brevíssima leitura do livro de Jó é um alento de força e esperança... Para quem se sente oprimido diante de tantas manifestações violentas de força e de poder, por mais tenebrosas e fortes que pareçam as ondas do mar, elas hão de ter limites. Na perspectiva cristã, a verdadeira força jamais é violenta. Ao contrário, é suave e perseverante ao modo de toda uma floresta que germina sem barulho. A árvore cortada, ao contrário, faz um grande espalhafato... ...sonorizado pelo ronco da motosserra e da quebradeira dos galhos e troncos. Muito barulho! Se cremos em Cristo, aquele que escolheu colocar-se abaixo de todos por amor... ...não devemos nos iludir com demonstrações barulhentas de força... ...com motores furiosos de motos envenenadas... Com discursos rasteiros, de palavras vazias de razão, mas cheias de ódio e preconceito. Nosso caminho deve ser aquele indicado por Jesus, marcado pela união verdadeira, pela paz restauradora. Pelo silêncio de um pequeno frasco com um pouquinho de líquido, que injetado nos braços de cada vez mais irmãos e irmãs, é capaz de proteger a vida. E quando o barulho nos assustar, o que podemos fazer? Seguir resistindo, trabalhando pela vida plena, acreditando nas palavras do Senhor, com a certeza de que por mais ameaçadoras que sejam as ondas contrárias, mais dia, menos dia, sua arrogância haverá de secar. Nós cremos.
2: Leve com você. Só...